0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und heute ist es ein YouTube-Video und mir gegenüber sitzt die Anouk, Ellen, Susanne. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. Total. Anouk ist selbst Podcasterin, Autorin, Speakerin, Moderatorin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und das heutige Thema ist, aber du stellst dich am besten gleich nochmal selber vor, das heutige Thema ist Sichtbarkeit und auch Sichtbarkeit ein bisschen auf den Bezug ähm, Corona, was wir derzeit so draußen erleben, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Und ähm, ja, Upgrade Yourself ist ja dein Podcast, den ich auf jeden Fall allen empfehlen kann. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, solltest du das jetzt gerade machen. Wir machen noch kurze Pause. Einmal suchen, abonnieren, klicken und weiter. Wenn du dann eh gerade Podcast, meinen Podcast hörst oder YouTube auch die Glocke aktivieren und äh, den Podcast abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Gut, dann, ähm, wenn du einmal so lieb bist, äh, wie soll ich dich denn ansprechen? Äh, Anouk, ist das denn dein, dein Vorname?
1: Eigentlich? Ja, ja das, genau, Anouk ist mein Vorname. Ich bin, äh, dann bin ich flexibel, ja, ich rede hier
0: auf alle drei Namen. Anouk ist eigentlich? Äh, Gut. Anuk, ähm, dann erzähl doch mal bitte der Community, wer, wer du genau bist, was du bisher so gemacht hast und vielleicht auch, warum du einen Podcast gestartet hast. Das ist ja auch immer so wichtig. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass du mich heute zum Gespräch eingeladen hast. Ich bin in meinem ersten Berufsleben, habe ich als Marketing Professional gearbeitet, mich ausbilden lassen, über viele Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt habe, seit meinem 27. Lebensjahr eine Führungsposition in dem Bereich und habe mich noch als strategische Marketing-Expertin ausbilden lassen. Also da greife ich natürlich jetzt auch noch auf diese Kenntnisse zurück. Aber in der Tat habe ich mich im letzten Jahr selbstständig gemacht und arbeite jetzt als Speaker und bin auf den Bühnen bei Kongressen, bei Veranstaltungen. Darf ich Leuten zu sprechen zum Thema Upgrade Yourself, also wie man noch mehr Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing entwickeln kann. Und das andere Thema, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, ist lecker anders. Denn wie man vielleicht schon ein bisschen an meiner Oranje-Farbe hier sehen kann, ich bin Niederländerin und äh, ich habe immer in einem deutsch niederländischen Kontext äh, gearbeitet und das ist auch etwas was ich äh, ja was ich als äh, Speaker äh, vermittle äh, nämlich die Kulturunterschiede die es gibt die Unterschiede zum Beispiel jetzt hier in der Zeitarbeit auch ne Deutschland und die Niederlande ist dann doch sehr nah aber auch irgendwie doch ein bisschen wieder anders und ähm, ja das sind die zwei zwei Themen und zu beiden habe ich einen Podcast weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, um darüber zu berichten. Ich habe tolle Leute in meinem Podcast, die ich interviewen darf. Und ähm, es ist natürlich ein Marketing-Tool auch, muss man ganz klar sagen, ne, um ein Thema über Sichtbarkeit vielleicht zu sprechen, um auch äh, ja, sichtbar zu sein, um Content vermitteln zu können. Und äh, ja, es, für, für mich ist es
0: ein ist Podcast ein super Tool. Mhm. Ja, wir haben uns auf dem Expertentag äh, Zeitarbeit äh, kennengelernt. Da warst du als äh, Speakerin auf der Bühne. Und ich äh, klassisch als Zuschauer und ähm, ja, äh, dann haben wir uns äh, kurz connected und äh, ich weiß, dass du jetzt auch äh, frisch ein Buch rausgebracht hast, äh, dass du, ähm, sag mal, ja, gelauncht hast quasi. Äh, ja. Hast du es zufällig äh, dabei? Kannst du das mal in die Kamera Immer, immer, natürlich,
1: ne? äh, Selbstmarketing. Ja, das Buch heißt Upgrade Yourself, ist ja. im Haufe Verlag jetzt gerade letzten Monat rausgekommen und... Ja, als junge Autorin ist man da ganz, äh, ganz glücklich und stolz. Habe ich lange daran gearbeitet äh, im letzten Jahr und es äh, ist schön, um zu sehen, wenn es dann rauskommt,
0: wie so, wie so was ja. entsteht. Cool. Ich äh, habe, glaube ich, auch äh, mal, ich verspüre auch die Lust, mal ein Buch zu machen. Äh, ich lese selbst, aber eigentlich viel zu wenig. Ich müsste noch viel, viel mehr lesen. Und deshalb habe ich noch ein bisschen Manschetten vor, ähm, ein Buch selbst zu schreiben, weil ich weiß, äh, das ist viel Arbeit. Ich habe sicherlich einiges zu erzählen da draußen für das Volk, wo es mein Balkon Ich möchte zum Volk sprechen. Vielleicht jetzt im Zuge des Coronavirus, wo wir alle ein bisschen mehr Zeit haben, obwohl ich das noch nicht so wahrnehme. Wir haben echt viel zu tun. Es gibt viele Dinge, die jetzt zu so organisieren sind, die auf den Weg zu bringen sind. Und auch viele Gespräche, die man einfach führt, weil ja überall derzeit so eine Angst, so ein bisschen kursiert und eine Unwissenheit und keiner weiß, wie es, wie es weitergeht. Ähm, deshalb äh, ja, muss man mal abwarten. Äh, deshalb kann man jetzt wahrscheinlich auch gar nicht sagen, haben wir jetzt gerade eine Ausgangssperre oder nicht. Jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir es gerade aufnehmen, haben wir in Deutschland noch keine äh, Ausgangssperre. Ähm, aber ich vermute mal, dass wir zum Wochenende, äh, wir haben gerade Donnerstag, du wir das aufnehmen, ähm, dass es dann zum Wochenende wahrscheinlich eine Ausgangssperre geben wird, weil die Leute sich nicht so richtig dran halten. Aber ich will mich nicht mal den Corona-Thema hier festhalten, sondern ähm, was kannst du denn empfehlen, wenn meine Community sagt, ich möchte sichtbarer werden.
1: Also vielleicht ganz kurz, was du gesagt hast mit dem Buch Buchschreiben. Viele äh, haben ja schon mal so den Wunsch, ne, um ein Buch zu schreiben. Da vielleicht noch ganz kurz noch einen kleinen Impuls, Daniel. Es ging ganz einfach. Also man muss einfach nur anfangen. Und das ist vielleicht zum Thema Sichtbarkeit auch so eine Sache manchmal einfach nur zu machen anstatt lang zu überlegen oder dieses oder jenes, sondern einfach zu tun. Da bin ich ein großer Freund von und darum würde ich auch jeden aufrufen, wenn du eine gute Idee hast, mach einfach, setz dich dran. Sichtbarkeit ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz wichtig. Auch Ohne Corona wichtig, mit Corona vielleicht sogar jetzt im Moment, obwohl einige andere Sorgen haben, aber in unserer Branche, da wo es interessant ist, ist das natürlich ein Thema, wie man nochmal sich herausstechen kann, hervorstechen kann. Und das geht natürlich mit Social Media äh, sehr gut, äh, gerade jetzt, wo wir wenig Kontakt miteinander haben, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, um äh, sich zu zeigen, also, so bist du mir ja auch aufgefallen, Daniel, ich habe den Vortrag gehalten und du hast direkt irgendwas gepostet auf Instagram und mich verlinkt. Und das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, dadurch bist du auch sichtbar. Ne? Zeigst du, du bist auf dem Kongress, du bildest dich weiter, ne? triffst tolle, spannende Leute, hast selbst was zu erzählen. Das ist so ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Wenn du irgendwo bist, mach da Gebrauch von. Setz ein schönes Foto auf Instagram, gib ein paar Inhalte preis. Ähm, äh, auf LinkedIn ist ja heutzutage, äh, sage ich mal, für mich die Plattform überhaupt, wenn es ums Geschäftliche geht. Ich finde Instagram cool wegen der Bilder, aber ich finde LinkedIn vor allem gut wegen der äh, wegen der Kontakte, die ich da habe, die wirklich äh, ja, die wirklich relevant sind. Und ich auch sagen muss, aufgrund von LinkedIn und meiner Sichtbarkeit, da habe ich auch schon einige Aufträge bekommen. Und ähm, das kann man zu jedem Zeitpunkt machen. Also da äh, äh, braucht es manchmal auch gar nicht so viel Zeit für, wenn man das mal gelernt hat, dann kommt es so in den Rhythmus, äh, kommt man rein.
0: Also LinkedIn ist ja mehr so ein B2B-Kanal. Äh, ne? Natürlich sind auch mittlerweile viele ähm, ja, äh, normale Leute, also, also die, die nicht businessmäßig unterwegs sind, äh, da auch äh, vertreten über ihren Job. Aber meist für, für B2B ist es so, dass es ja. eine Alternative zu Xing und Instagram und Facebook sind nach wie vor im Social-Media-Bereich die Marktführer, äh, weil das meiste passiert. Ich finde, Instagram ist ein bisschen leichter zu konsumieren und Instagram hat halt den Vorteil, dass man automatisch, wenn man Posts setzt, die auch nach Facebook spielen kann, die jetzt genauso gut ausgespielt werden oder nicht, sei erstmal mal dahingestellt, aber zumindest müsste man nur einen Kanal pflegen, um da eine gute Sichtbarkeit zu haben. Und natürlich gibt es auch noch YouTube. Jetzt äh, guckst du ja gerade auch den YouTube-Kanal äh, von mir oder einen Podcast, die Tonspur aus diesem YouTube-Video und dementsprechend ähm, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Jetzt, äh, ja, das ist
1: was du da sagst, vielleicht darf ich ja nicht da ganz was einhaken da, weil das finde ich nämlich... Äh finde ich ganz wichtig, ne? es geht ja auch um Content-Marketing. Ne? Also es geht ja nicht nur darum zu zeigen, hallo, hier bin ich, sondern dass man auch von dem, was man kann, was man weiß, wofür man als Unternehmen steht, dass man das eben weiter äh, vermitteln kann. Und da finde ich YouTube-Podcasts äh, natürlich hervorragend für, aber das kann man auf den sozialen Medien eben auch. Also es geht jetzt nicht nur um äh, shiny <lacht> überall zu sein, sondern vor allem auch um Inhalte mitzugeben. Und ich glaube, da, äh, das wird sehr äh, hoch geschätzt,
0: Gut, ich muss einmal hier, das ist halt ein Podcast, das ist live. Äh, ich muss einmal den, den, den Netzstecker von meinem Laptop wieder einstecken, weil irgendwie hat mir jemand den rausgesteckt, weil er war eigentlich heute Morgen schon eingesteckt. Ich muss mal eben kurz, ne, so, einmal
1: ein da.
0: Zack, Wir kriegen die Zeit schon äh, überbrückt. <lacht> so, alles klar, fertig. Haare sitzen, drei wettertag nein, ich nehme keinen. Alles gut. Kein Haarspray. So, da bin ich wieder. Ähm, irgendwie komisch. Es ist alles eingesteckt. Vielleicht gibt es einen Wackler oder so, aber ich hoffe, ja. Also ich kann
1: dich hervorragend sehen und hören.
0: Ja, ich glaube auch noch. Also hier der, der Batteriestand ist jetzt 5%. Gucken wir mal. Aber eigentlich, normalerweise ist äh, alles angeschlossen. Ist auch alles dran. Mal gucken. Mit Technik. Das ist immer mein größter, mein größter Über die Bühne. Ja, ähm, jetzt ja, mal wieder den Faden finden. Ja, Sichtbarkeit einmal über Social Media. Dann natürlich ein Podcast ist natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit äh, für Sichtbarkeit und auch für den in Anführungszeichen Expertenstatus. Das macht man ja nicht selber, sondern sobald du so einen Podcast launchst, du hast einen eigenen Podcast, dann bist du halt für die Community ein Experte auf dem Gebiet, weil erstmal braucht man, um manager zu bleiben, Eier, um so einen Podcast zu machen, dass man den Mut hat, äh, sich da vors Mikro zu setzen und äh, das einzusprechen. Und äh, ja, und da muss man natürlich auch was erzählen können. Ne? Also ich, jetzt ja, 100, 80, das sehr ist gestern äh, online gegangen, wenn ich mir das überlege, oder 131 Folgen sind es dann insgesamt ja schon. Äh, cool. der sehr sehr ähm, cool, was sich in der Zeit da bewegt hat. Und es waren hoffentlich immer andere Themen. Ne? Klar gibt es auch mal Überschneidungen, aber eigentlich äh, war es im Großen und Ganzen eigentlich immer ein eigenes Thema. Und wenn du am Anfang dann startest, dann denkst du ja auch, ja, weiß ich jedes Mal was. Habe ich wieder eine Idee, was ich für einen neuen Podcast mache? Was da für ein Thema kommt? gehen mir die Ideen aus. Aber wenn man weiß, man muss einen Podcast oder man, man darf einen Podcast machen, dann kommt eigentlich auch immer Impulse und äh, dann kommt auch der Content von alleine.
1: Ja, und was ich gemerkt habe, ich bin jetzt seit dem dritten... April im letzten Jahr bin ich live. Also jetzt habe ich bald, habe ich mein Einjähriges zu feiern in meinem Podcast. Und ich lerne ja selbst auch immer wieder dazu. Also es ist auch ein bisschen egoistisch, der Podcast. Weil man hört so viele interessante Sachen, wenn man im Interview mit anderen ist, dass es mich selbst auch bereichert. Also es hat nicht nur eine Sichtbarkeitsfunktion, es hat auch noch irgendwie so eine Weiterbildungssache, dass es für mich selbst auch interessant ist. Also darum, dass hier Nicole Truchsetz und Markus Brandl, die den Kongress ja auch organisiert haben die Grüße an der Stelle in der Saat. Die haben jetzt ja auch einen Podcast äh, angefangen. Ne? Und finde ich auch total cool, die Idee, dass sie sagen: ihr Mann und Frau, äh, wir äh, unterhalten uns einfach mal so ein bisschen und äh, tauschen uns aus. Also man kann da ganz kreativ sein.
0: Mhm. Ja, das äh, macht sicherlich. Äh, da haben ja schon einige Männer im vor oder weiß ich, doch gibt auch ein paar Paare, äh, die das auch schon gemacht haben. Das ist quasi so im, äh, im Duett. Dann machen so im Smalltalk irgendwie läuft dem eine Kamera, ein Mikro und die unterhalten sich einfach. Das ist so ein gutes ja. Format, was auch gut funktionieren kann. Und ich bin da auch gar nicht böse drum. Ich freue mich über jeden Podcaster, der neu dazukommt, der dieses Medium bekannter macht und dafür sorgt, dass das halt einfach bekannter wird. Selbst jetzt die Ansprache von Angela Merkel, sie hat erwähnt. Podcast, ne? Das ja. ist ein Podcast. <lacht> fand ich auch toll. Ja, wenn, wenn ich da überlege, ich habe damals aus meiner Gaming-Zeit noch, wo ich online gespielt habe in den Clan, äh, waren wir damals entscheidend dafür verantwortlich, wie, wie das Podcast-Logo damals aussah. Und das ist jetzt schon bestimmt 20, 20 23 Jahre schon her. Ähm, so lange okay. gibt es das Thema eigentlich Podcast schon. Aber es ist dann lange in, in der Schublade verschwunden und irgendwann ist es jetzt vor ein, zwei Jahren wieder rausgeholt worden. Sehr, sehr cool, was da ähm, ja. Ja, jetzt halt so passiert. Und ich meine, das
1: ist ja so dann die digitale Art und Weise ne, der Sichtbarkeit, aber man kann das natürlich auch auf Veranstaltungen machen. Demnächst wird es ja hoffentlich wieder Kongresse und Veranstaltungen geben, Netzwerkveranstaltungen. Und ähm, auch da rate ich dann immer so ein bisschen, äh, die magische Zwei vielleicht äh, anzuwenden, was Sichtbarkeit betrifft. Und zwar, wenn DSGVO es zulässt zumindest. man vorher schon mal so sieht, ne, wer... Wer wird denn ungefähr mit dabei sein auf der Veranstaltung, dass man sich das wirklich gut raussucht und dass man sich immer, ich sag mal, zwei raussucht, von denen man sagt, die kommen aus der gleichen Stadt wie ich oder zwei, wo man sagt, die haben den gleichen Job oder sind in der gleichen Branche tätig wie ich oder vielleicht zwei, die einfach einen coolen Namen haben und ich bin interessiert, wer könnte das sein? Und dann auch wirklich, also weil wir kennen das ja, ähm, ich glaube, so haben wir das auch ein bisschen äh, gesehen, das ist natürlich auch menschlich, wenn man auf einer Veranstaltung ist, am liebsten steht man da, wo man die Leute schon kennt und äh, trinkt mit denen Käffchen und unterhält man sich so, was ist denn jetzt so gewesen. Aber ich glaube, wenn man so aller magische Zweine auf die Leute wirklich zugeht und sie sich raussucht, also wirklich von Tisch zu Tisch zu gehen und Gespräche zu führen, ja, das ist wie Meilen
0: sammeln, ja. das
1: ist wie ein Upgrade äh, zu bekommen. Und so kann man eben auch für Sichtbarkeit sorgen. Und ähm, das ist so noch ein Tipp, den ich, den ich mitgebe, und um sich dann auch vielleicht zu überlegen wie positioniere ich mich, also auch wie kleide ich mich, äh, da haben sowohl Männer als Frauen, äh, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, um da auch so ein bisschen eine eigene, eine eigene Marke sich zu entwickeln oder einen eigenen Touch äh, zu bekommen, so wie das bei mir eine orange ist, orange äh, äh, Ohrringe, äh, orange Fingernägel oder ein Ring oder was auch immer äh, und Leute sprechen mich da auch mittlerweile, die mich schon öfters wieder äh, treffen, sprechen mich darauf an und sagen ja, äh, was hast du jetzt an, äh, in Orange heute äh, an oder ist das neu und so glaube ich, kann jeder für sich auch schauen, wie kann ich auch mit meinem Äußeren ein wenig auffallen und eine bestimmte Marke setzen oder vielleicht mein Unternehmen ja noch stärker äh, sichtbar machen.
0: Ja, es ist auch wichtig, so ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja hier Christian Bischof, der sein rotes Stirnband äh, am Anfang da hatte, um da einige oder die ein rotes Sakko oder irgendwie ein rotes Einstecktuch oder besondere Sachen, die mit Farben herausstechen. Äh, das ist natürlich immer. Besonders äh, adrett gekleidet ist, das fällt halt auch auf, oder einer, der ganz leger oder wie Steve Jobs immer seine schwarzen äh, Polunda von der äh, Rollkragenpolis, die er hatte, ähm, da getragen hat. Na, da muss man sich nicht viel überlegen, also er muss jetzt müssen, er hat das ja gemacht, weil er sich nicht überlegen wollte, was ziehe ich genau. an, wollte damit keine Zeit verschwenden und ich weiß selber, wie das so ist, wenn man dann jeden Morgen vom Schrank steht und denkt, ah, was ziehe ich denn heute an? Passt das Hemd zu dem? Was ziehe ich da für eine Farbe an? Das ist schon immer, kostet ein bisschen Zeit. Und wenn man dann mal das Gleiche trägt, glaube ich, hat man schon gewissen Zeit, eine gewisse Zeitersparnis.
1: Ja, für mich ist es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch in der Branche ja auch wichtig ist. Es ist auch ein bestimmtes Qualitätskennmerk. Ne? Äh, wofür äh, stehe ich? Ne? Ich habe immer zum Beispiel für mich immer die, die Aussage, dass ich so gekleidet sein will, dass die Leute äh, in mich vertrauen und das Geld, was sie in mich investieren, auch ne, davon ausgehen, da kann ich mit umgehen. Mhm. Ne, und äh, so äh, kann eben Kleidung auch, äh, sage ich mal nochmal, äh, beitragen äh, ne, zu dem, wie man eben auch beim Kunden oder beim Geschäftspartner oder aber eben beim äh, Bewerber, ne, wie man rüberkommt. Ist man sympathisch? Äh, wirkt man sympathisch? Äh, das ist ja, glaube ich, in eurer Branche, abgesehen von der Professionalität, natürlich auch total wichtig.
0: Mhm. Ja, ich äh, muss leider immer noch feststellen, es sind nur noch zwei Prozent äh, meines Akkus ich muss mal gucken, warum der derzeit hier äh, nicht lebt. Ich, nicht. Also irgendwie, ich muss noch mal schauen, es tut mir leid, ne? wir lassen das alles drin, das ist halt nochmal real. Uh,
1: that's real life. Ne? Äh, das sind die Herausforderungen der digitalen äh, Zusammenarbeit manchmal auch. Ne? Das ist halt ein stärkstes Thema, Technik.
0: Ähm ich weiß nicht, aber, was er macht. macht. der zeigt kein Ladesymbol an. Ganz komisch. Jetzt. Es geht. Es geht. Es geht. ja, So. Habe ich auch noch nicht gehabt. Obwohl, ich habe schon mal beim Podcast, dass das äh, die Batterie von dem Mikro alle war. Da musste ich auch noch mal ansetzen. Ja. Habe ich es äh, in einem YouTube-Video auch mal. Gut. Aber jetzt, äh, keine Ahnung, ein, ein Port an dem MacBook scheint wohl nicht. Da äh, sieht man zu mal, wie nahe wichtig
1: sein. der Strom heutzutage für uns ist.
0: Jetzt kann ich auch wieder den Ton etwas hochregeln und die Helligkeit. Das sind so die die Welt äh, bewegen derzeit. Ähm, ja, und äh, was mich noch mal interessiert, du hast schon gerade ein bisschen was zu dem Buch gesagt. Ähm, was war so die Initialzündung, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt auch ein Buch machen, du möchtest jetzt auch Autorin werden?
1: Das war auch schon so ein heimlicher Wunsch, den ich natürlich schon ganz lange hatte. Und ich hatte früher immer so den Glaubenssatz, ich kann kein Buch schreiben. Ich war früher Legasthenikerin übrigens äh, als Kind und äh, habe immer gedacht, ja, das können andere, und, äh, aber eben nicht ich. Und als ich mit dem Podcast angefangen habe, äh, habe ich gedacht, also das läuft so gut und es macht mir so viel Spaß. Und ich weiß ja, dass ich viel Content habe, also dass es da schon Inhalt gibt, was raus möchte. Aber das ging so einfach mit dem Podcast, dass ich dachte, wenn das so einfach geht, dann geht das mit dem Buch bestimmt auch ganz einfach. Und das ist einfach manchmal im Knopf, also im Kopf umdrehen und äh, so einen Glaubenssatz einfach loslassen. Da hat übrigens Nicole Trochs ist auch ein Buch drüber geschrieben, über Glaubenssätze. Und so ist es auch, wenn man das loslässt, wenn man sich einfach sagt, ich kann ein Buch schreiben. Das ist ganz einfach und das wird auch ganz locker passieren. Und so war es dann auch bei mir. Ich, ähm, ich habe einen Verlag angeschrieben. Und die haben innerhalb von, also nach der ersten Redaktionssitzung, nach drei Tagen gesagt, okay, machen wir. War überhaupt nicht schwer. Also, ich weiß nicht, welches Glück mich da umarmt hat, aber, ähm, ja, die fanden mein Konzept toll. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann ging es eigentlich sehr gut. Also, ich ich merke auch, auch zum Thema Sichtbarkeit oder Selbstmarketing, dass wenn man so ein Buch, ne, hier wie meinst du, wenn man das schreibt, dass man noch mehr Expertenstatus, äh, sage ich mal, bekommt, Expertenvermutung, obwohl es vielleicht schon längst ein Köpfchen ist. Ne, ja. Aber jetzt können die Leute es mit so einem Buch noch mal mehr sehen. Und ähm, ja, ich, ich, ich mag selbst Bücher zu lesen, aber mich hat es jetzt gepackt. Also ich werde auch zu dem Thema Lecker anders, ne, zu dem Thema Deutschland und Niederlande, habe ich jetzt das zweite Buch geschrieben. Das kommt jetzt, im, ich hoffe, noch vor den Sommerferien raus. Müssen wir jetzt mal schauen. Und ähm, das dritte Buch, äh, da bin ich jetzt mit dem Konzept dabei, das soll dann im nächsten Jahr rauskommen. Also irgendwie, jetzt wo ich Zeit habe, natürlich auch mit Corona, ne, äh, habe ich gedacht, dann mache ich jetzt auch Buch drei direkt äh, mit. Ja. Also es geht ganz einfach.
0: Und, und du vertreibst das normal über den Handel oder machst du das auch, dass du nur die, die Handlingspauschale dafür nimmst? Oder wie, wie, wie hast du das gehandelt bei dir? Das,
1: das, das erste Buch, das ist über den Haufe Verlag und das ist natürlich über Amazon beim Haufe. In den Buch Handel ist das zu bekommen. Das finde ich schon einen großen Mehrwert. Ich bin jetzt beim zweiten Buch mich noch nicht ganz sicher. Ich habe sowohl das Angebot vom Verlag als auch ein Angebot, um mit einem Geschäftspartner das eventuell selbst äh, noch zu vermarkten, allerdings auch mit seiner Hilfe, der hat, ein, ähm, der hat auch einen Verlag, aber der ist jetzt nicht äh, für den Buchhandel, sage ich mal, akkreditiert. Da muss ich also noch ein bisschen schauen, aber äh, grundsätzlich äh, finde ich das, wenn es über den Handel geht, natürlich äh, toll und über Amazon, oder aber geht in die Buchhandlung großes äh, ne, äh, Ding noch besser als bei Amazon, äh, damit die
0: auch überleben. Und ähm, da hast du ja gerade schon ein bisschen dann äh, von, man sagt ja jetzt nicht Holland mehr, sondern Niederlande, glaube ich. Ne? Das ist irgendwie so, äh, w warum macht man das eigentlich nicht mehr? Warum ist Holland verpönt? Ja, das,
1: äh, also äh, wir, ich habe ja früher beim niederländischen Büro für Tourismus und Convention gearbeitet. Wir haben immer mit dem schönen holland mit der Tulpe gearbeitet, äh, weil nämlich aus äh, Marktforschung äh, deutlich ist, wenn man Holland sagt, dann ist es sympathischer, dann verbindet man da Urlaub nicht. Wenn man Niederlande sagt, dann ist es faktisch korrekt. Da kann ich gleich kurz was zu so erzählen. Aber dann ist es eben auch ein bisschen ja politischer vielleicht angehaut oder staatlicher ne, wird es gesehen und nicht so sehr mit Urlaub in Verbindung gebracht. Da aber Holland äh, faktisch eben nicht stimmt, weil Holland, es gibt Nordholland und Südholland als Provinz. Ne, wir haben zwölf Provinzen mhm. und äh, die anderen Provinzen eben heißen anders. Die fühlen sich natürlich unter dem äh, Wort Holland überhaupt nicht äh, einbegriffen. Äh, und darum ist es Niederlande korrekt. Und jetzt hat der Staat beschlossen, dass äh, wir überall auch Niederlande sagen sollen, auch im Marketing äh, vom Urlaubsland. Äh, denn äh, man möchte so ein bisschen weg von diesen alten, ich sag mal traditionellen äh, äh, Ikonen wie den Tulpen und den Klatschen und äh, der Mühle und eben zeigen, dass das Land eben auch sehr innovativ ist, dass es sehr designlastig ist, dass man Handelsgeist hat und, und viel bewegt. Und dass man so ein bisschen
0: andere Konnotationen öffnen Land bekommt. Mhm. Hallo, kannst du dann vielleicht, du hast ja auch ähm, Erfahrungen in der, der Zeitarbeit in Holland ja. und Einblick, ähm, kannst du da so drei, ähm, drei Dinge sagen, die du glaubst, die in Holland besser gemacht werden als äh, hier im deutschsprachigen Raum? Äh, ja, gerne.
1: Also ähm, das eine ist, äh, dass es, und ob das jetzt, woher das genau äh, aus, der, äh, aus der Geschichte herauskommt, kann ich nicht ganz genau sagen. Aber in den Niederlanden ist Zeitarbeit überhaupt nicht negativ besetzt. Also wir, für uns ist Zeitarbeit eine ganz normale, sage ich mal, Tätigkeit. Ich selbst habe da auch als Studentin sehr viel Gebrauch von gemacht. Es hat gar keine negativen Konnotationen und das hilft natürlich dem Markt ungemein. Und darum sage ich jetzt mal diese lockere Haltung und diese selbstverständliche Haltung, die würde ich Deutschland auch wünschen dass man da einfach da gar nicht irgendwie so ein Geschmäckle oder so dabei hat. Also das wäre so das Erste. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir Handelsgeist haben. Wir sehen überall Geschäfte in allem. Und wenn man eben sieht, das funktioniert gut, und das ist einfach ein Riesenmarkt und den braucht es auch einfach, dann ist es natürlich logisch, dass es den gibt. Und dann wird das natürlich auch unterstützt und dann macht man da auch gerne Gebrauch von. Also das ist vielleicht so ein bisschen das eine. Der zweite Gedanke, den ich habe, ist, dass äh, viele junge Leute, äh, also unter, ich glaube, so um die 50 Prozent sogar Gebrauch machen ne, von Zeitarbeit. Ähm, das ist natürlich fantastisch, weil so kommt man, also ich finde es aus verschiedenen Gründen fantastisch. Einerseits ist es für den Markt gut, ne, andererseits ist es aber auch so, die machen eben Erfahrungen, können Erfahrungen sammeln und sich überlegen, okay, was macht mir Spaß, was nicht, wo sehe ich meine Stärken, wo sehe ich meine Kompetenzen und darum würde ich auch hier in Deutschland junge Leute auffordern. Ne, äh, sieht das einfach als eine Chance, macht Gebrauch äh, davon, schaut, was es gibt, was gibt es auf dem Markt zu bieten und ähm, geht ins Gespräch, weil ich glaube, auf die Art und Weise, es ist es ganz wichtig, dass wir auch als, äh, als Menschen Erfahrungen sammeln im äh, Berufsleben. Es wird uns später helfen, wenn wir, wenn wir im Studium fertig sind oder wann auch immer wir anfangen möchten äh, mit der Arbeit, äh, dass, dass man dann eben auch schon erst Erfahrung hat und auch schon ein bisschen für sich weiß, was kann ich gut, äh, was macht mir Spaß, in was für einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten. Und äh, dabei ist es wohl so, dass natürlich die jungen Leute viel mehr nach Sinngebung mittlerweile schauen ne? und
0: mhm. vielleicht
1: weniger äh, Lust haben, um in einem Café zu sitzen, äh, zu arbeiten und den Leuten Käffchen äh, zu bieten im Hotel, schlecht gelaunt angeschaut zu werden, sondern die sind natürlich auch am Schauen, wo kann ich äh, gerade bei den Start-ups ne, äh, anfangen oder wo kann ich in so einer dynamischen Atmosphäre sein. Also Da glaube ich, ist es ganz gut, wenn der Markt auch mit und guckt, was kann ich in dem Raum eben bieten.
0: Ja, ich glaube, die, die ganze Zielgruppe, Generation Y und Z, die jetzt alle kommen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen und die müssen ja. wir auch ansprechen und auch attraktive ja, Jobs absolut. suchen und auch eine andere Ansprache einfach finden, weil die werden anders gecatcht. Ne? Die muss man dann wirklich über den Social Media Bereich dann auch, wo wir dann wieder ein bisschen die Brücke dazu schlagen zur Sichtbarkeit. Bei Zeitungsanzeigen erreichst du halt eine andere Zielgruppe und bei klassischen Stepstone, Indeed oder sonstigen Stellenanzeigen erreichst du halt andere als über den Social-Media-Kanal. Wir haben jetzt zum Beispiel, derzeit suchen wir ähm, einen Minijobber oder jemanden in Teilzeit, der bei uns ähm, die Social-Media-Postings macht. Und äh, da haben wir dann die, die klassischen Anzeigen äh, gewählt und haben dann keinen gefunden. Und haben dann gesagt, ist auch klar, dass bei Indeed oder so sich nicht so viele darauf bewerben, da müssen wir in die Social-Media-Kanäle rein. Und schwuppdiwupps haben wir 10, 15 Bewerbungen gehabt und werden sicherlich auch einen der Kandidaten dafür einstellen. Vielleicht also das ist natürlich, was du sagst. Oder sieht, Interesse daran hat, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Also da können wir durchaus suchen wir da noch eine Kraft die als Minijob oder Teilzeit für uns äh, die Firma, die die Postings macht und natürlich meine Expertise bekommt ähm, und ich alles, was ich weiß über Social Media natürlich dann auch gerne kommuniziere, also so viel Vorerfahrung ist gar nicht nötig.
1: Cool. Also ich denke in der Tat, was du sagst, da anwesend zu sein, wo deine Zielgruppe ist, das gilt einerseits für Bewerbung, aber eben natürlich auch für die Bewerber. Und die sind eben sehr viel auf den digitalen Plattformen, da ist die Niederlande sehr, sehr weit, also äh, wir machen ja fast alles äh, digitalisiert und äh, so normal, dass man eben im digitalen Zeitalter äh, Cash zahlt. Äh, nicht mehr Cash zahlt, sondern mit äh, Karte zahlt. Wir haben sogar Tiki. Äh, können wir die Rechnung äh, äh, aufteilen miteinander, wenn wir im Restaurant sind. Also die sind da schon sehr weit und äh, sehen Ach, da eben auch
0: die man großen Erfolge. Ne? Auch abrunden zum Beispiel, ja. das normal ist ganz ja, Normales. Man muss ein bisschen hier, ich kann nochmal... Äh, meine Süße ist gerade dabei und macht eine Möhrensuppe oder was haben wir da gerade? Ja. ja, es äh, ist halt... Passt äh, äh, ja, so orange. Oh, ...die okay. geht im Hintergrund. Ja, Professionalität ist anders, aber seht es mir nach, derzeit im Homeoffice ist das alles nicht ganz so leicht zu handeln. Ne? Auch mit Kindern oder so, die, die meine Süße noch abgeben können. Also bei meinen Großeltern darf ich gar nicht sagen. Ich habe die ist bei meinen Eltern. Ich sage es ehrlich, die sind gesund, meine Kleine ist gesund, wir gehen nicht mehr aus dem Haus. Also da habe ich keine Sorgen um meine Großeltern. Die sind auch noch nicht so alt. Ne? Die sind, ja, ja. Ich bin ja 22 ich war und 40. Ne? Also, okay. Ja, also da muss man natürlich hast du recht in den Social-Media-Kanälen, wo auch deine Zielgruppe unterwegs ist, da auch schalten. Und die kriegst du und du kriegst auch die latent die nicht latent Suchenden. Du kannst ja, okay, die ja. Unternehmen aufmerksam machen, obwohl die gar nicht aktiv wie bei so einer Stellenbörse halt suchend sind.
1: Also in, in den Niederlanden ist es so, dass 12 Prozent aller Leute unglücklich am Arbeitsort sind. Das heißt, mit anderen Worten, da ist ein großes Potenzial, um Leute vielleicht für sich zu werden, die vielleicht in der Tat in erster Instanz gar nicht gucken, aber die vielleicht eine bestimmte Unzufriedenheit so in sich haben. Und auf einmal denken, oh ja, das ist ja eine, eine tolle Idee, da, äh, da da bewerbe ich mich dann vielleicht doch nochmal drauf. Also so ein bisschen Kreativität, das wäre vielleicht noch so der, der dritte und der letzte Punkt, den ich äh, vielleicht noch mitgeben würde. In den Niederlanden habe ich jetzt zum Beispiel gelesen von einem Projekt. Die haben gesagt, ja gut, wir kriegen irgendwie die Leute nicht mehr zu uns, also es ist ganz, ganz schwer, um gute, ne, äh, gute Fachkraft zu finden, um Leute zu finden, die äh, Lust haben, äh, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Also was haben sie gemacht? Sie sind nach Holland, in, ähm, nach Den Haag, äh, an Strand, äh, nach Treveningen, da war eine Kneipe zu kaufen und dieses, äh, also diese Kneipe, dieses Café haben sie eröffnet und haben aber dann in dem Café äh, über Billboards, äh, die sie hatten, haben sie ihre Stellen an äh, äh, Ausschreibungen haben sie immer wieder gezeigt. Das heißt, da kamen junge Leute hin und die haben dann im Café gesessen, haben ein Käffchen getrunken, haben Bierchen, Heineken getrunken, äh, wie auch immer, und haben dann auf einmal gesehen, ach, hier gibt es ja Jobs. Und äh, auf die Art und Weise finde ich sehr kreativ, äh, über einen Umweg äh, herum äh, aber vielleicht auch Leute eben zu finden und anzusprechen. Ja, und so, ich sag mal, die Kreativität vielleicht auch jetzt äh, in Zeiten von Corona, wenn man denn ein bisschen mehr Zeit hat. Du sagst ja gerade schon, bei euch ist noch viel los. Aber wenn der Moment vielleicht kommt und man hat etwas Zeit, ist das vielleicht ein guter Gedanke, um mal darüber nachzudenken, wie kann ich es anders angehen, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute auf mich aufmerksam werden. Und ja, da wünsche ich deinen Hörern äh, natürlich sehr viel Spaß äh, auch bei Weil Das kann ja auch ganz kreativ und lustig sein, da mal ein bisschen Zeit dran zu spendieren.
0: Ja, äh ist auch. Definitiv, das ist ein, ein, ein guter Tipp, auch mal einfach mal anders sein, andere Dinge auszuprobieren und jetzt gerade in so einer Krise ist auch immer eine Chance zu sehen und ja. wer Ideen hat, wer, wer neue Dinge ausprobiert, der wird auch sicherlich nach der Krise richtig durch die Decke gehen. Ganz, ganz sicher, weil jetzt wird gerade der Markt neu aufgeteilt und da muss man halt zu denen gehören, die den größten Kuchen, das größte Kuchenstück dann noch abbekommen, also sich vorbereiten, die nicht in, in, in wilde Panik verfallen und alle Mitarbeiter freisetzen, sondern Mitarbeiter halten, weil ihr kriegt sie nicht wieder. Nach der Krise werden alle Mitarbeiter wieder gebraucht und jetzt musst du Lösungen erarbeiten, wie du alle deine Mitarbeiter halten kannst, damit du danach gestärkt aus der Krise wieder hervorgehst, weil es betrifft sie alle, keiner hat das gewollt, das ist einfach nur mal jetzt passiert und jetzt müssen wir das Beste aus der ganzen Sache machen.
1: Ja, ich sage immer, also dieses lecker anders, ne, so wie das äh, mein Vortrag auch heißt, aber das ist auch eine Einstellung, wie man im Leben stehen kann oder mal durch Krisen kommen kann. Ne, und lecker anders äh, mal zu denken und vielleicht gerade mal alles auf den Kopf zu stellen und zu hinterfragen, kann spannende Antworten äh, mit sich bringen. Mhm.
0: Okay. Gut, da sind wir auch schon am Ende. Wir haben gut äh, 30 Minuten jetzt vorgekriegt, 31. Ich habe mir meinen Timer hier mitlaufen. Ähm, ich danke dir für äh, das sehr ähm, interessante, informative Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du auch deine Zeit gefunden hast. Ähm, bleib gesund. Wenn ähm, Wie kann meine Community jetzt zum Schluss noch mit dir in Kontakt treten? Wir werden es natürlich in den Shownotes alles verlinken. Aber wie hast du am liebsten die Kontaktmöglichkeit? Weil Wie sollen... Die also
1: äh, Da ich sehr sichtbar bin, könnt ihr mich auf allen möglichen Kanälen erreichen. Also auf allen sozialen Medien bin ich natürlich unter Ellen Susan zu finden und ähm, meine E-Mail-Adresse äh, ist info at also ihr könnt mir gerne mailen. Meine Podcasts, Lecker Anders und Upgrade Yourself, äh, findet ihr in allen möglichen, äh, ich sag mal, Stationen, wo man Podcasts hören kann und ich freue mich auf den Austausch oder wenn ihr Fragen habt, bitte jederzeit gerne. Interaktion ist gerade in diesen Tagen und Kommunikation
0: total wichtig. Okay, Super, dann bin ich auch raus. Ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über eine Weiterleitung, eine Empfehlung, Teilen der Folge und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge, wieder mit einem spannenden Interview. Ich danke dir, Anouk und danke. sehen uns. Bis dann.
1: Danke dir, Daniel. Tschüss. Ciao.